0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김가원입니다. 오늘은 노자에 대해서 말해볼까 합니다. 공자, 맹자, 한비자 등등 보통 성씨에다가 아들자를 붙여서 부르죠. 여기서 자는 오늘말, 오늘날로 말하자면 학장 정도 될까요? 한 학파의 장시자 내지는 권위자쯤 되는 사람들을 높여서 부르는 말입니다. 그런데 노자는 희한하게도 늙은 로에, 늙은 로에 아들 자입니다. 성씨가 아니에요. 현대어로 거칠게 뜻을 풀어보자면, 늙은 교수님 정도 됩니다. 사마천의 사기에도 노자열전이 있기는 한데, 언제 어디서 태어났고 진짜 이름이 뭔지는 적혀있지가 않습니다. 기원전 100년경부터 이미 그 존재를 정확히 알수 없었던 의문의 인물이었던 셈이죠. 따라서 도덕경은 한 명의 인물이 지은 책이 아닐 가능성이 굉장히 높습니다. 뭐 인쇄술 발달 이전의 책들이 대부분 그렇죠. 손으로 필사를 하는 과정에서 일부분이 각색, 편집, 소실되는 경우가 많으니까요. 도덕경은 위대한 고전입니다. 이 책은 시대의 한계를 뛰어넘어서 대려 고대 문명보다도 현대 문명에 더 적합한 것이 아닐까 싶은 생각이 들 정도의 통찰을 담아내고 있습니다. 데카르트 칸트를 거쳐서 비트겐슈타인, 니체까지 읽고 난 다음 노자의 도덕경을 접하면 굉장히 감동을 받게 됩니다. 무려 2500년 전에 이런 위대한 사상이 있었구나 하는 경탄과 경외를 뛰어넘는 감동을 받게 되죠. 제 개인적인 생각이긴 합니다만 이상주의자들이야말로 염세주의자가 되기에 알맞은 것 같습니다. 이상주의자들은 세상이 왜 이렇게 아름답지가 못한지 또 정의롭지가 못한지 이런 것들에 대해서 붕괴를 하게 되고 무엇보다 왜나 자신은 이렇게 못나고 무기력한가 이런 거에 대해서 고민하게 되는 것 같습니다. 제일 먼저 자기 자신에게 실망하게 되죠. 그리고 세상 전체에 대해서 절망하게 됩니다. 학문을 계속하다보면 드는 생각이 있습니다. 논문을 써봐야 뭐하나. 1년에도 전 세계에서 수십만평씩 쏟아지는 논문의 홍수 속에서 내 이름 석자가 적힌 논문 하나 더 보태봐야 세상에 이로운 것도 아니고 차라리 시골에서 조용하게 농사를 지어서 조그마한 장식인 양식이나마 보태는 게 진정으로 세상에 도움되는 일은 아닐까 공부를 하면 할수록 드는 생각은 자신이 아는 것이 터무니없이 적다는 겁니다 그리고 학문에는 결코 정답이 없다는 생각도 들죠 인간의 인지능력에는 한계가 있어서 한 번의 판단에 의식적으로 고려할 수 있는 변수의 숫자는 많아봐야 7개 정도가 고작입니다. 하지만 현실에서 단 7개의 변수로 명확한 결론에 도달할 수 있는 문제는 많지가 않죠. 이론적 분석에서도 변수를 4개 이상 동시에 고려해서 일반 균형을 찾는 이론은 그다지 많지가 않아요. 그만큼 인간의 지식과, 아 죄송합니다. 인간의 지각과 인식, 그리고 판단 능력에는 한계가 있다는 것이죠. 그 이상의 변수가 주어지면 수년간의 경험을 쌓고 컴퓨터의 도움을 받는 전문가가 아닌 이상해야 대체로 혼란에 빠져버리게 됩니다. 물론 이론적 지식과 경험적 지식이 단연간 쌓이면 직관을 통해서도 상당히 정확한 판단이 가능해진다는 연구결과가 있기는 합니다. 어, 글래드웰이 블링크를 통해서 소개한 사례들이 바로 그런 예들이죠. 하지만 그와 반대로 휴리스틱에 의거한 판단은 중대한 오류를 범한다는 연구결과들도 많습니다. 아무튼 이렇게 한계를 가진 인간이 무턱대고 많은 지식만 머리에 넣어봤자 무슨 소용이 있는가 하는 회의감은 아마 저만 느끼는 것은 아닐 거라고 생각을 합니다. 지식과 지식 정보가 과다한 세상에 살고 있죠 우리는. 어, 불과 150년 전까지만 해도 글을 읽고 쓸줄 안다는 건 대단한 능력에 속했습니다. 인류의 거의 대부분은 문맹이었죠. 또 오늘날처럼 누구나 도서관에 드나들 수 있는 권리는 주어지지 않았습니다. 도서관 열람권은 극소수의 사람들에게만 허용되었던 특권이었죠. 그러므로 지식과 정보에 대한 접근 권한이라는 측면에서 보면 오늘을 사는 사람들은 대단한 축복을 누리고 있는 세입니다 하지만 그것은 축복과 축복인 동시에 저주이기도 하죠. 전 세계에서 단 하루 동안 쏟아지는 문자 정보의 양만 하더라도 어마어마한 분량이죠. 150년 전 대부분의 사람들은 평생 태어나서 문자를 단한 줄도 읽어보지 못하고 죽어야 했지만 오늘날 사람들은 문자정보의 홍수 속에서 살고 있습니다. NSN을 통해서 접하는 문자정보의 양만 해도 과거 사람들은 상상도 못할 수준의 정보량입니다. 이렇게 지식과 정보의 홍수 속에 파묻히게 되면 굳이 학자가 아니더라도 나는 왜 정보를 끊임없이 받아들여야만 하는가 하는 회의감이 들 수밖에 없죠. 노자의 도덕경은 이상주의자 염세주의자, 회의주의자, 이 모두를 넉넉히 품에 안아줄 수 있는 책입니다. 이 책은 언어로 쓰여졌음에도 불구하고 언어를 뛰어넘는 책이고 언어와 비언어의 조화, 폭력과 비폭력의 조화, 무지와 유지의 조화를 논하는 책입니다. 이 책은 언젠가 죽음을 맞이할 수밖에 없는 인간에게 삶에 대해서 말해주는 책입니다. 저는 도덕경을 상당히 늦은 나이에 접했습니다. 그리고 좀 우스운 말이지만 저는 이 책을 눈물을 흘리면서 읽었어요. 서론이 길었네요. 도덕경을 펴면 처음 나오는 말이 저 유명한 도가도 비상도입니다. 말하여진 도는 늘 그러한 도가 아니다. 정도로 해석해 볼 수가 있습니다. 벌써부터 알쏭달쏭하죠. 말한 도는 도가 아니다. (웃음) 뭔가 말이 안 되는 것 같죠? 도덕경은 몇 가지의 주제를 반복해서 변주적으로 표현한 책입니다. 그리고 도가도 비상도는 제1주제라고 부르기에 손색이 없는 명제입니다. 혹시 소크라테스와 플라톤을 소개해드렸던 세 번째 방송을 듣지 않으신 분들이 계시다면 듣고 오시면 좋을 것 같아요. 그때 말씀드렸듯이 플라톤은 절대 불변의 진리만이 난리지 즉 지식이 될수 있다고 생각했습니다. 그리고 플라톤이 말하는 절대 불변의 진리는 반드시 명료한 개념 즉 언어로서 표현이 되어야만 합니다. 따라서 서양의 학문은 철학뿐만이 아니라 과학 모두를 포함해서 관념과 언어로 표현된 이론의 명료함과 내부적 정합성이라는 문제에서 자유롭지가 못합니다. 실존주의라든가 포스트 모더니즘이라든가 반플라톤주의를 외치는 사, 철학과 사상들이 있기는 합니다만 넓게 보면 이런 것들조차도 관념론에서 벗어날 수는 없습니다. 비트겐슈타인이 말했듯이 모든 언어는 관념입니다. 심지어 고유명사조차도 완벽하게 개체에 대응되는 언어가 아니에요. 예를 들어볼까요? 유재석. 유재석 하면 여러분들 머릿속에 떠오르는 어떤 이미지, 즉 생각이 있겠죠. 그런데 유재석이라는 단어를 들었을 때 여러분들 머릿속에 떠오르는 그 생각, 아이디어가 유재석이라는 실종과 정확하게 일치할까요? 여러분들은 지금 바로 이 순간 유재석씨가 무슨 생각을 하고 있는지, 무엇을 하고 싶어 하는지, 무엇을 먹고 있는지, 그의 체중은 정확하게 얼마인가를 알수 있습니까? 그렇지가 않죠. 여러분들의 머릿속에 떠오르는 관념으로서의 유재석과 실존으로서의 유재석은 전혀 다른 것입니다. 이처럼 고유명사조차도 관념이에요. 실존으로서의 유재석은 시시각각 변하죠. 샤워를 하고 나오면 머릿속도 약간 줄어 있을 거고 물 한컵을 마시면 체중도, 체중도 좀 늘어나겠죠. 이 모든 실존의 변화를 시시각각 반영할 수 있는 언어란 것은 없습니다. 모든 언어는 관념에서 단 한치도 벗어날 수가 없어요 이것이 인간의 인지의 한계고 언어의 한계입니다 그런데 실존주의나 포스트 모더니즘이나 이런 생각들도 어떤가요? 언어로 표현이 되죠? 결국 실존주의든 포스트 모더니즘이든 이든 관념론이라는 점에서는 플라톤적 사고방식과 다르지 않은 겁니다 무엇이든 언어로서 표현이 되는 순간 그것은 기껏 해봐야 안티테제가될 뿐입니다 그리고 태제 자체가 없으면 안티태제도 아무런 의미가 없어지죠. 도가도 비상도는 바로 이것을 말하고 있는 겁니다. 말하여진 것은 그것이 무엇이든 간에 늘 그러한 도가 될수 없다는 것입니다. 이것은 모든 언어적 표현에는 한계가 있을 수밖에 없다는 경고입니다. 그리고 이성적 사유, 합리적 사유의 한계에 대한 경고기도 하죠. 자 그렇다면 상도, 즉늘 그러한 도가 대체 뭐할까요? 일단 도라고 하는 단어부터 의미를 살펴보죠. 도는 순우리말로 하면 길이죠. 근데 길이 뭘까요? 길이란 A와 B를 이어주는 무언가를 말하죠. 그렇다면 길이라고 하는 것이 시공에서 벗어난 것일 수 있을까요? A라는 존재와 B라는 존재를 이어주는 것은 결코 시공에서 벗어난 벗어난 것일 수가 없습니다. 존재라는 것 자체가 시공에서 벗어날 수 없습니다. 시공에서 벗어난 존재가 설령 있다고 해도 시공 안에 존재하는 우리는 시공 밖에 존재하는 그것을 직접 관찰할 수가 없습니다. 시공을 벗어난 존재는 그래서 환상이며 관념에 불과할 수밖에 없어요. 신을 있다고도 없다고도 말할 수 없는 이유가 바로 그것입니다. 만일 신이 있다면 그것은 시공 이전, 빅뱅 이전에 있었어야 되는 건데 그렇다면 신은 시공을 초월한 존재가 되죠. 우리는 앞으로 수십억 년이 더 지난다고 해도 신을 직접적으로 관찰할 일은 절대 없을 겁니다 직접 관찰하지 못한 존재라면 그 존재가 무엇인지에 대해서 우리는 축측밖에할수 없죠 그리고 정확한 관측치가 아니라 추측으로서 상정된 존재라면 그 존재가 있는지 없는지를 논하는 건 아무런 의미가 없는 것입니다 따라서 신은 믿음의 대상은 될수 있지만 존재론의 대상은 될 수가 없죠 아무튼 시공 내에 존재하는 어떠한 것들을 서로 이어주는 무엇, 그것이 도입니다. 이러한 도는 시공에서 벗어날 벗어날 수가 없습니다. 그리고 시공에서 벗어날 수 없는 것이라면 그것은 변화로부터도 벗어날 수가 없습니다. 여기서 동양의 세계관과 서양의 세계관이 확연하게 구분되는 것을 우리는 알 수가 있습니다. 플라톤은 절대 불변하는 것이야말로 진리고 오직 그러한 진리만이 인식론과 존재론의 대상이 될수 있다고 주장을 했습니다. 하지만 동양에는 절대 불변이라는 생각 자체가 없어요. 고대 동양사상은 동양 절대 불변이라는 개념 그 자체를 거부합니다. 서구적인 인식론과 존재론은 불교를 통해서 동양에 전해지고 재해석됩니다만 불교가 절, 전파되기 이전에 동양에는 애초에 절대 불변의 세계에 대한 환상 자체가 없었습니다. 동양적 세계관을 가장 쉽게 이해해 볼수 있는 것이 음양오행론입니다. 태극으로부터 음양이 나오고 다시 음양으로부터 오행이 나오죠. 태극은 언어로 정의될 수가 없는 궁극적인 실체로서 서구적 표현으로 말하자면 일종의 공준입니다. 그런데 음양오행은 각각 존재가 아니죠. 음양과 화수목금토는 따로 떨어져서는 절대로 존재가 될수 없어요. 음이 없다면 양도 있을 수 없고 화가 따로 떨어져 나온다고 해서 하나의 우주가 될 수는 없습니다. 수목금토도 모두 마찬가지죠. 오직 음양과 화수목 금토가 서로 영향을 주고받으면서 한 덩어리가 될때그한 덩어리로서 다 함께 존재하는 겁니다 따라서 동양적인 세계관에서는 단한 명의 인간 즉 개인이 없어요 오, 이 세상에서 뚝 떨어져서 홀로 존재하는 개인은 있을 수가 없는 것입니다 동양적 세계관에서는 전 우주가 한 몸입니다 주의하셔야 될 것은 이런 동양적인 세계관을 전체주의로 파악해서는 안 된다는 것입니다 동양적 세계관은 전체주의가 절대로 아닙니다. 동양적 세계관에서는 살아있는 모든 서로 다른 것들이 하나가 되는 것입니다. 전체주의와 달리 모두에게 똑같은 것을 요구하는 순간 동양적 세계관은 무너져버려요. 예를 들어서 화가 수목금 토에서 화가 너무 강하면 수가 그것을 제어하죠. 수가 너무 강해지면 토가 다시 그것을 제어합니다. 이렇게 서로 돌고 도는 순환관계가 성립하기 위해서는 서로가 반드시 달라야만 합니다. 동양적 세계관에서는 조화와 순환이 반드시 필요하고 조화와 순환을 위해서는 서로 달라야 되는 것이죠 이것은 다른 것을 틀린 것을로 간주하는 전체주의적 사고방식과는 전혀 다른 것입니다 다시 돌아와 볼까요? 이러한 동양적 세계관 속에서 A라는 존재와 B라는 소, 존재를 이어주는 길 그것은 혼돈과 무질서를 말하는 것은 될수 없습니다 동양적 세계관, 세계관 속에서 길이라고 하는 것은 A라는 존재와 B라는 존재가 서로 조화와 순환을 이룰 수 있도록 해주는 길인 것이죠. 자 그렇다면 상도, 늘 그러한 도라는 것이 무엇인지는 자연스럽게 답이 나옵니다. 늘 그러한 도라고 하는 것은 시공 속에 있는 존재들을 서로 이어주는 말로 표현될 수 없는 길입니다. 그리고 그러한 길은 당연히 시공을 초월할 수가 없기 때문에 다양한 존재들의 변화에 맞춰서 자기 자신도 또한 변화를 거스, 거듭할 수밖에 는 없죠. 즉늘 그러한 도, 상도라는 것은 끊임없는 변화의 항상성 변화 그 자체를 말하는 겁니다. 그리고 그 끝없는 변화 속에서도 순환과 조회를, 조화를 이끌어주는 무엇을 의미하는 것이죠. 늘 그러한 도, 상도 자체가 끝없는 변화이기 때문에 그것은 결코 언어로서, 관념으로서 정의될 수가 없는 것입니다. 언어로서, 관념으로서 정의가 내려진 도는 인간의 머릿속에 특정한 이미지로 고정이 되어버리죠. 이렇게 이미 말해진 도는 끝없이 변화하는 도, 상도와 결코 같을 수가 없는 것입니다. 노자는 언어로서 비언어를 표현하고 있는 거예요. 이것은 플라톤적 사고방식에 대한 통렬한 비판입니다. 그와 동시에 반플라톤적 사고방식조차도 초월한 사상이죠. 니체는 의지로서 실존을 끝없이 초국해나가는 초인이 되라고 했지만 실존이라는 개념 자체가 홀로 있는 개인을 전제로 한 것입니다. 그런데 과연 완벽하게 홀로 있는 개인이 있나요? 인간은 신이 아닙니다. 생물학적으로 따진다고 해도 정자와 난자의 제공 없이는 인간은 있을 수가 없잖아요. 이미 그 시작부터가 홀로 있을 수는 없는 겁니다. 최소한 나라고 하는 개인이 있기 전에 정자와 난자라고 하는 두두 개의 개체가 필요한 거예요. 그리고 태어난 다음에도 혼자서 의식주를 해결할 나이가 될 때까지 최소한 10년간 돌봐줄 수 있는 누군가가 필요합니다. 홉스는 만인의 만인에 대한 투쟁을 논했지만 투쟁만을 서로 반복하는 개인이 있기 위해서는 역설적으로 투쟁을 하지 않는 개인의 존재가 요청되는 겁니다 개인이라고 하는 개념 자체가 이미 허구해요 인간은 신이 아니며 완벽하게 홀로 존재할 수 없습니다 빛도 산소도 물도 없는 자기 자신 이외에 아무것도 없는 공간에서 인간은 단한 시간도 살아남을 수가 없어요 도덕경에서 노자가 니체... 아, 죄송합니다 도덕경영에서 노자는 니체가 말하는 실존주의보다도 더큰 실존을 말하고 있는 겁니다. 니체가 말하는 실존이란 개인의 실존이지만 노자가 말하는 실존은 이 우주 전체입니다. 니체가 말하는 생철학, 삶의 철학이란 개인의 삶에 대한 철학이지만 노자가 말하는 생철학은 우주 전체와 공존하는 인간으로서의 삶의 철학이에요. 노자가 니체보다 낫다고는 말씀을 드릴 수가 없습니다. 그것은 여러분들께서 스스로 내리실 결론이고 니체의 발끝에도 미치지 못하는 제가 이렇다고 나서가지고 이렇다고 저렇다고 함부로 말할 수 있는 게 아니라고 생각을 합니다. 하지만 한 가지만큼은 분명하게 말씀드릴 수가 있어요. 노자 철학은 서양 철학 어느 무엇을 갖다 놓아도 조금도 뒤지지 않는 위대한 사상입니다. 서양은 세계대전을 통해서 수천만 명의 학사를 목격한 다음에야 이성에 대해서 회의하고 반성하기 시작했지만 노자는 이미 2500년 전에 언어와 이성의 한계, 그리고 그 위험성에 대해서 경고를 하고 있었습니다. 그리고 무엇보다 노자는 서로 다른 모든 삶들의 공존이라는 주제에 대해서 말하고 있었어요. 이게 노자의 위대함입니다. 저는 니체를 읽었을 때도 감동을 했지만, 노자를 읽었을 때는 더큰 감동을 받았어요. 제가 읽은 니체는 저한테 이렇게 말을 했습니다. 너는 살아라. 라고요. 그런데 제가 읽은 노자는, 노자는 제게 이렇게 말을 했습니다. 너는 더불어 살아라. 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 날씨가 많이 추워졌어요. 방송 들으시는 분들 감기 걸리지 걸리지 않으셨으면 좋겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.